0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audio especialmente dirigida a estudiantes de secundario y bachillerato. Aunque también va a todas esas personas que disfrutan del conocimiento, que disfrutan preguntándose ¿y esto es por qué así? ¿y esto es por qué así? Que siempre encuentran placer Descubriendo cosas nuevas. Esa gente que guarda en sí un espíritu humanista. Este programa también va para todos ellos. Antes de empezar con el programa, este episodio está patrocinado por la Academia de Marketing Online Boluda.com, una academia en la que por 10 euros al mes tienes acceso a más de 200 cursos en los que puedes aprender todo, todo. Todo lo necesario para montar tu negocio online. Que quieres aprender a hacer página web? Puedes aprender a hacer página web. Que quieres aprender sobre diseño? Tienes cursos de diseño. Que quieres aprender a editar tu vídeo? También. Que quieres aprender a hacer un podcast? También. Todo, todo lo necesario. Y lo interesante es que cada semana publican un curso nuevo de 10 lecciones. Muy sencilla, muy clara y muy directa. Yo siempre digo que esta academia es como, como una universidad online donde tú eliges tu itinerario. Y todo por 10 euros al mes. Tremendo, ¿eh? Si dicen que el conocimiento es poder, vamos, lo que tienes acceso por estos 10 euros es increíble. Bueno, qué tema tan interesante. Vamos a hablar del renacimiento urbano en la plena Edad Media. Miren, decía Aristóteles que el hombre es un animal político. ¿Qué quería decir? Bueno, pues que... El hábitat natural del hombre es la ciudad. Decía Aristóteles que el hombre ha nacido para estar en sociedad y la expresión máxima, sin duda alguna, es la ciudad. ¿Y qué tema tan interesante? Porque vamos a ver cómo la ciudad en un momento determinado desaparece y surge en el mismo, los mismos, en el mismo territorio 5 o 6 siglos después. Eh, en la Alta Edad Media, a la caída del Imperio Romano de Occidente, se produce un proceso de ruralización en Europa, las ciudades desaparecen, la sociedad se ruraliza, vuelve al campo a vivir, y a la caída del Imperio Romano en Occidente se produce, bueno, la implantación de una serie de reinos germánicos que, oye, poco tenían con lo que comerciar. O sea, estos reinos germánicos no habían creado industria, por lo tanto, no tenían con qué comerciar, apenas tenían madera, armas, esclavos, por lo tanto, no, no había comercio, por lo tanto, no había artesanía, por lo tanto, no había industria, por lo tanto, no había comunicación, etcétera. Sin embargo, sin embargo, al otro lado del Mediterráneo tenemos dos grandes civilizaciones, esplendorosas, ricas, desarrolladas. ¿De quién estamos hablando? Muy bien, estamos hablando de la civilización islámica y bizantina que sí tenían industrias y sí podían comerciar, por lo tanto sus caminos, bueno pues, eh, eran transitados, sí había comunicación, etcétera, etcétera. Entonces sucede, ya hemos dicho, ¿no? Que cae el Imperio Romano en el año 476 y en Europa Occidental desaparecen las ciudades, la sociedad se ruraliza. Sin embargo, en el siglo XI casi por arte de magia, tachán, renacen las ciudades. Renace las ciudades. ¿Por qué? ¿Qué sucede para que en Europa haya un renacer urbano? ¿Eh? ¿Qué sucede ¿Para que, la gente, para que la gente que estaba en el campo diga, ay, pues no, vámonos a la ciudad? Bueno, pues lo vamos a ver, miren. Sucede que en el campo... Había habido una mejora de las técnicas de producción. El campo empieza a producir una cosecha más abundante. Digamos que hay dos tipos de agricultura. Tenemos la agricultura de subsistencia, esa agricultura en la que el campesino eh, trabaja, o sea, trabaja aquello que se va a comer, pero tenemos, también tenemos una agricultura digamos, comercial o industrial, aquella en la que el campesino eh, produce un excedente. De manera que si hay un, una cosecha abundante, el campesino... Tiene para comer él, pero también tiene además para comerciar. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo XI hay un renacer de las ciudades. Esto viene precedido de una mejora de las técnicas de producción en el campo que hace que, la que en la agricultura haya un excedente. Y si hay un excedente, se puede comerciar con ese excedente. Y además se puede intercambiar por productos. Y si intercambia eh, la cosecha por productos, eh, esos productos hay que realizarlos de manera que estás reactivando la artesanía. Entonces, repito, repito, si hay un excedente en la agricultura se puede comerciar con ese excedente y ese excedente se puede intercambiar por productos que alguien tiene que realizar, es decir, un artesano. De manera que hay una reactivación del comercio y hay una reactivación de la artesanía. Y esto es una cosa que siempre se la intento explicar a mis alumnos para que quede muy, 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 muy clara. El comercio y la artesanía siempre tiene lugar en las ciudades de acuerdo, esos son los espacios donde ocurre el comercio y ocurre la artesanía. No puede haber comercio en mitad de la montaña, no puede haber comercio en un lugar aislado, no puede haber comercio en un lugar donde no haya donde no haya ser humano o donde haya poco ser humano. Hay comercio donde haya mucha gente y hay artesanía también donde hay comercio, es decir Artesanía y comercio se dan en las ciudades. Comentemos brevemente por qué hay un aumento de la producción en el campo. Bueno, pues porque hay una mejora de las técnicas de cultivo. Por ejemplo, se empieza a usar el arado normando y este arado lo que hacía era airear mejor la tierra y removerla mejor. Por ejemplo, se empieza a usar la rotación trienal. Hasta, hasta entonces, eh, una parcela se dividiendo eh, y una parte de esa parcela descansaba un año, se cultivaba la otra y así. Sin embargo, lo que se hace ahora es una parcela se divide en tres partes, ¿de acuerdo? Y entonces ahora ya solo descansa un tercio de la parcela... Bueno, pues así o sea, así se produce un aumento de la producción. También se utiliza la collera, que era un collar que se le ponía al animal, en este caso al caballo, que iba muy bien unido al arado y así el caballo podía tirar mejor del arado. Eh, se empiezan a utilizar las herraduras de metal. Eh, se empieza a usar eh, materiales hechos de metal para cortar mejor la, la cosecha, para recoger mejor la cosecha. Se empieza a utilizar el molino de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Hemos dicho que en el siglo XI hay un renacer de las ciudades. Por un lado tenemos las ciudades antiguas, vale, que habían sido casi abandonadas. Bueno, pues esas ciudades antiguas, esos núcleos urbanos, se revitalizan. Y luego tenemos las ciudades nuevas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Volvamos a lo anterior. Hemos dicho que hay un excedente de producción en el campo. Ese excedente hay que venderlo, hay que intercambiarlo, hay que comerciar con ese excedente. Entonces se empiezan, a crear mercados en los que poder comerciar con ese excedente. ¿Dónde se colocan esos mercados? Pues esos mercados se colocan, por ejemplo, pues a las afueras de un castillo, a las afueras de un monasterio, eh, eh, en el cruce de, en un cruce de camino, en un puerto, ¿no? Entonces esos mercados van, eh, pues ya digo, do, a lo que, pues eso, al lado de un castillo, al lado de un monasterio, en un cruce de camino, ¿vale? Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa? Que junto a esos mercados... ¿De acuerdo? Se van concentrando artesanos que tienen que realizar productos y los comerciantes que van comerciando con ese excedente agrícola. Bien. Entonces, ¿qué hacen? Esos artesanos y esos comerciantes empiezan a vivir en esos mercados y empiezan a construirse casas en esos mercados y empiezan a construirse barrios de artesanos y comerciantes. Barrios de artesanos y comerciantes que, oye... Los eh, les ponen su muralla, ¿de acuerdo? Porque todavía son tiempos de, de mucha inseguridad. ¿eh? Esos barrios hay que amurallarlos y se le llama con el siguiente nombre. ¿Cómo se le llama a estos barrios? Venga, venga, dímelo, dímelo, dímelo. Muy bien, Burgos. Se le llama Burgos. Burgos esto es una palabra del latín antiguo, que a su vez lo cogen de, de la lengua germánica, que viene a significar algo así como torre o fortaleza. ¿De acuerdo? Entonces, estos burgos son barrios amurallados de artesanos y comerciantes. ¿Qué pasa? Que con el tiempo a estos barrios de artesanos y comerciantes, oye, le ponen una iglesia, le ponen ya un mercado estable, le ponen un ayuntamiento, le ponen un tal y, y, y ya, ¿cómo le llamamos? Le llamamos ciudades. ¿De acuerdo? Pero en principio a estas aglomeraciones ¿eh? les llamamos, a estas aglomeraciones urbanas les llamamos burgos. Por eso hay tantas ciudades en Europa que tienen ese término en el nombre. Por ejemplo, en el norte de Europa, Estrasburgo, Friburgo, Hamburgo, Salzburgo, en Francia, yo en mi francés es pésimo, pero hay muchas ciudades en Francia también que tienen ese sufijo burg incorporado al nombre. En España también tenemos la ciudad, eh, tenemos una ciudad directamente que se llama Burgos, y en inglés también hay muchas ciudades que tienen el término de borough incorporado a su nombre. Pues ese es el origen de todas estas ciudades, esa es el origen de todas estas ciudades, esas aglomeraciones de comerciantes y artesanos eh, en torno al mercado que se quedan ahí a vivir, que les ponen su muralla, pero que van creciendo, van creciendo y ya acaban formando mm, ciudades propiamente dichas. Y a la gente que vive en esos burgos, en esas ciudades, les llamamos burguesía. Eh, y esta es la, esa nueva clase social que va tomando más y más y más protagonismo a lo largo de los siglos. Y hay que decir que esas ciudades, bueno, pues, pues ya van cumpliendo un objetivo. Unas ciudades se acaban convirtiendo en la sede de un obispado o, o acaban siendo un gran centro económico, un gran centro cultural, un gran centro religioso. ¿Y los espacios de esas ciudades, bueno, pues ya lo hemos comentado. Cada una de esas ciudades pues tenía que tener su mercado, su catedral, su ayuntamiento, su gremio. Algunas tenían universidades, podían tener también un hospital... Etcétera. Luego, cada una de esas ciudades, bueno, pues tenían sus barrios y en esos barrios vivían los artesanos de un determinado oficio. ¿eh? Todos los artesanos que hiciesen el mismo oficio vivían en un barrio juntos o también había barrios que pertenecían a una distinta minoría. Y bueno, más o menos las ciudades podían tener entre 15.000 y 50.000 habitantes. Y ahora vamos a hablar de un tema. Buah, buah, buah. Buah. Ay, si lo entendiese, yo esto se lo digo a mi alumno. Estos son de estas veces que cuando lo estoy dando en clase se lo digo a mi alumno. Digo, mira, si entiendes esto, tío, te doy el aprobado para todo el curso, y para el año que viene y para el siguiente, porque es, es interesante y es muy importante. Vamos a ver, estas aglomeraciones, estos burgos, eh, que. estos burgos, que luego ya pasan a ser ciudades propiamente dichas, ¿de quién depende? Pues hemos dicho que si ese mercado. Ese mercado que da lugar a ese barrio de artesanos y comerciantes que luego da lugar a la ciudad, se establece al lado de un castillo, ¿de quién depende? Pues depende del señor feudal, depende del señor del castillo. O si ese mercado del que, del que hablamos, ¿no? Se sitúa al, al lado de un monasterio, pues ese mercado y que luego da lugar a ese barrio de comerciantes, de artesanos, etcétera, llamado Burgo, pues de quién depende? Pues depende de, de, de ese monasterio, ¿no? Y... O, o a lo mejor también ese esa... Ese burgo depende directamente del rey, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que esas aglomeraciones urbanísticas llamadas burgos en principio dependen o bien de señores feudales o bien dependen de eh, señores de, de, de la nobleza eclesiástica. Pero ¿qué pasa? Que esos comerciantes de esas ciudades cada vez ganan más dinero. Cada vez son más poderosos. Esas, esos comerciantes cada vez tienen más poder. ¿Y, y qué hacen? Reclaman autonomía. No quieren depender de ningún señor feudal. No quieren depender de ningún monasterio. No quieren depender del rey. Esos, bur esos burgueses quieren autogestionarse. Quieren, no quieren que el noble meta sus zarpa dentro de la ciudad. Así que, esos burgueses, esos comerciantes, empiezan a reclamar el derecho a gobernarse a sí mismos. Y poco a poco, poco a poco, van consiguiéndolo. De manera que, eh, esos burgueses, Acaban consiguiendo el derecho a través de qué? A través de cartas comunales o fueros. Repito, esas cartas comunales o fueros que eran concedidas por el rey, les daba derecho a esos comerciantes a gestionarse ellos mismos. A que no, a que no hubiese ningún noble o ningún obispado o ningún señor eclesiástico a, a meterse en la ciudad y gobernar a ellos y llevárselo todo. No, 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 no. A partir de ahora, en esa ciudad, gobernarían los mismos comerciantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos. Esos burgos consiguen esas cartas comunales o fueros, forman un consejo comunal para gobernar la ciudad. Y ese consejo comunal era elegido por los ciudadanos. Ese consejo comunal se encargaba de recaudar impuestos y defender la ciudad. ¿Y qué es lo que hacían ese consejo comunal? Elegían, de entre todos ellos, elegían a un miembro para que fuese, digamos, eh, la cabeza visible, el poder ejecutivo, que lo llamaban alcalde. ¿Dónde estaba el consejo comunal y el alcalde? En el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, todos los que forman parte del consejo comunal o son alcaldes, acaban siendo elegidos entre las familias más importantes de la ciudad y forman una especie de... Patriciado urbano. Es como, como una especie de nobleza, como una aristocracia urbana, ¿vale? Que bueno, pues acaba tomando el poder de la ciudad. Entonces, es interesante, ¿no? Como estas ciudades ¿eh? consiguen su independencia de los nobles, de la iglesia, ¿eh? y acaban, pues, acaban siendo como una especie. Un espacio de libertad. Pero, de alguna manera, en la mayoría de Europa, estas ciudades, bueno, pues. Eh, siempre tuvieron por encima al rey, ¿no? al rey del reino. Sin embargo, hubo un territorio donde esas ciudades consiguieron una independencia total, absoluta. Alguien me sabe decir, en Europa, donde las ciudades se independizan por completo, en este caso del emperador. Estamos hablando de. Eh, la región de Italia. ¿de acuerdo? allí las ciudades del norte de Italia se unieron en la batalla de Legniano contra el Sacro Imperio Romano Germánico y vencieron al Emperador Federico Barbarroja y desde entonces las ciudades de, de Italia, de acuerdo, consiguieron la completa independencia, de manera que, en el centro y en el norte de Italia, tenemos ciudades, estados. ¿eh? durante los siguientes siglos, ¿vale? Y ahí, pues, tuvo lugar el Renacimiento, el Barroco, etcétera. Eh, bueno, y vamos a hablar ahora, bueno, pues de, de. Ya hemos hablado un poco de la burguesía. Y ahora vamos a hablar de, la, de los artesanos y de los gremios. Los artesanos tenían su taller que solía ser su vivienda y los artesanos que re, los artesanos que realizaban una misma tarea se agrupaban en gremios. ¿Cuál es el problema? Que los gremios controlaban todo el proceso de producción. Los gremios controlaban pues, ya sea el precio de los materiales, el precio de venta, eh, quién entraba al gremio, quién podía dedicarse a esa tarea, etcétera, etcétera. Pero ojo, los gremios también protegían a sus miembros dentro del gremio había tres categorías el maestro el oficial y el aprendiz el maestro digamos era el dueño del taller y para ser maestro tenía que hacer un examen donde realizase una obra especial una obra única el oficial digamos que era el empleado que tenía un sueldo no el empleado del maestro y luego estaba el aprendiz que no tenía sueldo pero que eh, estaba aprendiendo el oficio y ahora vamos a hablar ahora del auge del comercio vamos a ver ¿Por qué? O sea, volvamos al siglo V, eh, caída del Imperio Romano, 476 después de Cristo. ¿Qué sucede? Bueno, ahí ya hemos dedicado varios podcasts a este tema. Pasó que, por ejemplo, la inseguridad que se crea eh, hace que no haya comunicación entre ciudades. ¿De acuerdo? Estamos hablando del siglo V, la caída del Imperio Romano. La inseguridad hace que no haya comunicación entre ciudades. ¿Por qué? Porque... Si vas por un camino a otro te pueden asaltar, puedes sufrir un ataque, te pueden robar de manera que dices, pues no viajo. Muy bien, ¿qué pasa? Que si hay inseguridad en los caminos no hay transporte de mercancía y si no hay transporte de mercancía no hay comercio y si no hay comercio no hay artesanía. Y si no hay artesanía, ¿de qué vive en la ciudad? ¿De qué vive. Entonces la inseguridad hace que el, se vaya el comercio al traste. Y el hundimiento del comercio hace que las ciudades también desaparezcan. Y esto pasó. Esto pasó eh, en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y ahora, bueno, pues tenemos el efecto contrario. Estamos en el siglo XI. Siglo XI. De nuevo el, De nuevo la renacen. ¿Y por qué no nace la ciudades? Entre otras cosas. Hay un aumento. Aumento, ya lo hemos dicho. De la producción agrícola. Pero es que también hay seguridad en los caminos. La estabilidad política hace que los caminos sean transitables. Y si los caminos son transitables y son seguros, bueno, pues podemos mandar mercancías de un punto a otro para poder intercambiarlas y poder comerciar. Se descubren eh, minas de plata. Eso hace que haya más dinero para eh, comerciar. Además, ya hemos dicho el tema de la estabilidad política. Entonces tenemos, por un lado, el comercio local, pues que se da eh, en los talleres de los artesanos y en los mercados. Y también tenemos el comercio de larga distancia. Y tenemos que destacar las ferias que había en una región de Francia, por favor, no riáis de mi francés, que te estoy oyendo. No te rías de mi francés, ¿vale? Champaña, ja, ja, ja. Sí, no sé francés, lo sé. Entonces, en la región de la Champaña, en Francia, había un gran mercado, un, perdón, una gran feria... ¿Vale? Eh, que, se producía, que se producía una vez al año y en esa feria, bueno, pues eh, iba gente de toda Europa y especialmente había un producto que era el más preciado, que era el paño flamenco. ¿Qué pasa? Que la feria de la champaña se hunde cuando la guerra, cuando empieza la guerra entre Francia e Inglaterra. Y ahora vamos a hablar de, de los núcleos comerciales más importantes. Bueno, en el Mediterráneo destacan las ciudades italianas. Tenemos que hablar de Venecia, Génova, Florencia. Pisa, eh. Tenemos el caso de Venecia, que a lo largo del siglo X y XI se va independizando del Imperio Bizantino y bueno, y Venecia acaba formando un gran emporio por todo el Mediterráneo, eh, así como los genoveses. De hecho, los italianos llegaban a tener barrios en las ciudades más importantes del Mediterráneo, ya sea Jerusalén, Alejandría, Bizancio, eh, tenían también colonias en el Mar Negro. De acuerdo. Y luego por el norte de Europa tenemos ciudades como Lübeck, Hamburgo, Gante, Brujas que se agrupan en una asociación comercial llamada el ANSA. Entonces tenemos, hemos dicho que en el Mediterráneo estas ciudades, Venecia, Génova, Florencia y en el norte de Europa pues hemos dicho que tenemos Hamburgo, Gante, Brujas, Lübeck, etcétera agrupadas en el ANSA. Y la actividad comercial hace que haya técnicas, que haya medios de comercio que se empiezan a inventar o a reactivar. Por ejemplo, la moneda. ¿Eh? Ahora ya, de, de, se empieza a utilizar, en lugar de intercambiar un producto por otro, de nuevo empieza a usarse la moneda que no se usaba desde la antigüedad. Se empieza a utilizar las letras de cambio. Nace el concepto de banquero, ¿de acuerdo? Y todo eso es lo que hace que fa se facilite el comercio de larga distancia. Y ahora vamos a hablar del fin del mundo y del apocalipsis que ocurrió en 1348. ¿Eh? Vamos a hablar de cómo se terminó el mundo en esto, en este año. Bueno, vale, no se terminó el mundo, de hecho estamos aquí, pero yo creo que para los europeos de entonces eh, les pareció algo así, les tuvo que parecer el fin del mundo, porque vamos a hablar de la peste negra. Miren, ¿qué pasa? Eh, bueno, es fantástico ¿no? el renacer de las ciudades, eh, yo estoy de acuerdo con Aristóteles, eh, el hombre es un animal político y ese es nuestro hábitat natural, la ciudad, el núcleo urbano, pero fíjense, aquí esto trae una gran desventaja, ha traído una gran ventaja en el paso, sobre todo a lo largo de la historia y es que la aglomeración humana facilita facilita el contagio de enfermedades. Y entonces, ¿cuál es una cuál es cuál fue la gran enfermedad que arrasó por esta fecha? La peste negra, la peste negra parece que nace en el centro de Asia, parece que la trae una rata doméstica y hace que, bueno, pues la peste negra se expande por toda Asia y llega hasta Europa. Se dice que que la peste negra entra en Europa a través del Mar Negro. En el Mar Negro había una colonia genovesa, ¿eh? ya hemos nombrado a Génova como eh, importante ciudad comercial. Bueno, pues los genoveses llegan a tener una pequeña colonia en el Mar Negro y esta colonia que se llama Cafa está en guerra contra los tártaros. Vale, ¿qué pasa? Que los tártaros intentan asediar la ciudad. No pueden con los occidentales. ¿Qué es lo que hace? Que los tártaros que ya habían sufrido la peste negra cogen cadáveres, cadáveres infectados de peste negra y los lanzan dentro de las murallas de la ciudad de Caffa. Y parece que esta es una de las puertas de entrada de la peste negra en Europa. Atención, la peste negra se carga a un cuarto a un cuarto de la población europea. Hay eh, historiadores que dicen que no, que no fue un cuarto de la población europea, que se llega a cargar a un 40% de la población europea. Algunos historiadores dan la siguiente cifra, dicen que había habría unos 50 millones de habitantes en Europa... Y que la peste negra mató a unos 20 millones, nada menos, ¿de acuerdo? Y esto ocurrió en torno al primer brote, fue en 1348 y hubo, luego hubo varios rebrotes eh, a lo largo del siglo, de ese siglo y del siguiente... Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Recordemos que el episodio, este episodio ha sido patrocinado por la Academia de Marketing o Te dejo el enlace en las notas del programa. También que tengo muchos proyectos relacionados con la educación, que si quieres estar al tanto de todo ello, sígueme en mis redes sociales. Estoy en todos lados, estoy en todos lados. Estoy en YouTube con el Profesor Inquieto, Instagram, el Profesor Inquieto, Facebook, Juan Jesús, Pérez, los TikTok, el Profesor Inquieto... Twitter, profe Inquieto, estoy en todos lados, bueno y si, si quieres sígueme y si no quieres no me sigas que tampoco pasa nada, que te mando un abrazo enorme que espero que seas súper 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 feliz y que nos vemos en el próximo episodio chao